0: de amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy, como pueden ver, vamos a hablar de fútbol, de mujeres, de deportes, de los cuerpos, porque nada más y nada menos tengo a la mismísima, la Reimers, Marion Reimers, con nosotras el día de hoy. Ella es una de las 100 mujeres más poderosas de México, embajadora de buena voluntad ante ONU Mujeres y es la voz de básicamente los campeonatos más importantes del mundo en el deporte y también de Juegos Olímpicos, pero sobre todo la quiero invitar aquí a Sinvergüenza porque Marion ha hecho un gran trabajo por incluir a las mujeres y sobre todo a las niñas al universo del deporte y el deporte como una herramienta, como ella bien dice, un caballo de Troya para lograr mayor equidad y igualdad en nuestro país. Bienvenida, Marión. ¿Cómo estás?
1: Al contrario, querida, muchas gracias por recibirme. Un saludo a toda la gente y, por supuesto, feliz, feliz de poder estar aquí con ustedes. Y gracias por esa introducción, oye, ¿cuánto te debo?
0: Luego hablamos de eso, querida. A ver, Marión, has decidido tomar el rol del periodismo deportivo con una seriedad un poco inusitada dentro del medio, ¿no? Eh, denunciando a los principales carteles, denunciando a los managers denunciando la violencia de los jugadores, ¿cómo llegaste a ponerte ahí, a colocarte ahí en lugar de un lugar de sumisión y decir, bueno, soy la cara bonita del fútbol?
1: Bueno, eh, eh, creo que habemos muchas personas que, 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 que pensamos que el periodismo deportivo puede dar para mucho más en mi caso, pues, tuvo que ver con un montón de situaciones, puntualmente el haberme puesto los lentes del feminismo, que creo que cuando todas nos lo ponemos como que de repente nos, nos descoloca un poquito. Pero invariablemente para mí fue un camino, eh, desde que me fui a hacer mi maestría argentina, de entender que eh, el deporte tiene una dimensión social muy importante, que tiene posibilidades de, de cambiar, en efecto, nuestro entorno. Y, y fue ahí que empecé a entender pues con, con mayor claridad la valía y la importancia que tenía esto. Yo siempre quise estudiar comunicación, entendía la importancia de los medios como un poder importantísimo, pero bueno, tal vez no había reparado, al igual que muchas otras personas, en la importancia de esto y en cómo le estamos regalando pues, al patriarcado y a diferentes sistemas de opresión algo que es una herramienta y como bien dices tú, un caballo de Troya bien grande, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a entender esto, empecé a, a pues, sentirme mucho más... Eh, comprometida con, con esta clase de circunstancias y de situaciones, y bueno, de ahí en más, pues andamos armando la de todos pateando el avispero como tanto nos gusta.
0: Cuéntanos un poquito a quienes no conocen de qué va Somos Versus esta organización este, de la sociedad civil que fundas y que mm. realmente está haciendo grandes propuestas en el deporte para las mujeres y las niñas.
1: Bueno, muchas gracias para empezar. Este, es un trabajo constante y creo que eh, el de muchas mujeres que, que colaboramos en esa organización. La fundamos hace ya poquito más de cinco años eh, y recientemente terminamos uno de nuestros proyectos más grandes que fue el Observatorio de Medios. Observamos alrededor de 10.000 notas en un periodo de casi un año en periódicos digitales e impresos. Y bueno, los resultados que se han arrojado o que hemos encontrado hasta el momento que son preliminares, pero ya estamos por entregar el informe final... Pues no, sorprenden, ¿no? Eh, la cantidad de firmas que hay de parte de mujeres que es mínima, la cantidad de representación que hay de las mujeres que es mínima, la calidad de estas representaciones, ni qué decir de personas LGBTIQ+, eh, eh, o mujeres trans. Y bueno, así surgió eh, la idea que ahora estamos cristalizando de tener una organización que es casi única en su tipo, que busca trabajar la intersección entre deporte y eh, derechos humanos, ¿no? Eh, eh, única en su tipo en México, quiero decir. Entonces ahí hemos trabajado también con eh, la, la primera editatón ¿no? de mujeres en el deporte en donde visibilizamos toda la tarea de las mujeres en el deporte y sobre todo a las jóvenes futbolistas que no tenían entradas en Wikipedia. Eh, hicimos una campaña muy importante en redes en contra de la violencia contra las periodistas deportivas. Eh, hemos tenido una larguísima historia y tenemos un equipo padrísimo que a mí me, me emociona muchísimo y, y desde acá pues agradecerte y eh, decirles que, que nos sigan.
0: Hacen un trabajo extraordinario y no podemos hablar de, de los procesos de inclusión de las mujeres en el deporte, como en otras esferas de la sociedad, sin claro. hablar de violencia. Okay. Eh, y hay dos rasgos de violencia. La que tú has vivido en lo personal, ¿no? los ataques en los medios han sido terribles, lo que yo he visto en las redes sociales, realmente estruja el alma y se requiere mucha valentía pues para abrir camino. Y la otra violencia, la violencia sistémica, la violencia de no dejar pasar, la violencia de no pagarle a las mujeres. ¿Cómo lidias con eso? En tú,
1: en lo personal, en tu piel, en tu cuerpo. Con mucho agotamiento, cada vez siento un poco más el, el, la cuota que hay que pagar, ¿no? Es un precio muy alto. Es un precio muy alto en mi salud mental, es un precio muy alto en la salud mental de un montón de otras mujeres. Y mira, yo soy una mujer blanca privilegiada, cisgénero, con acceso a un montón de cosas, ¿no? Este acá nos va a tomar una foto. Un listo. Pero eh, creo que una cosa que intento no olvidar es lo que hicieron muchas mujeres antes de mí y me parece que ahí... Eh, no es que porque ellas hayan hecho eso nosotros ahora tenemos que eh, eh, tener alguna retribución de alguna manera o actuar de cierta manera pero yo sí me siento comprometida con esto porque quiero que muchas mujeres en el futuro puedan vivir una vida en la que no tengan que atravesar lo que atravesamos nosotras entonces pienso que hay algo que nos trasciende y ahí es en donde pues así como caballito puedo seguir andando y entiendo que estas cuestiones son ruido que me distraen de mi objetivo que me distraen del objetivo común y es ahí en donde vuelvo a tomar fuerza, y bueno, creo que es bien importante también, pues tener una red de apoyo, ¿no? Eh, tener una solidaridad importante con otras mujeres, con, con hombres también de mi industria, porque eh, de repente, no quiero sonar como esta, como estas chavas que dicen, ¡ay, no todos los hombres son malos! ¿no? Entonces desviamos el, el tema de conversación porque creo que no tenemos que hablar de si todos los hombres son malos o no ellos se pueden defender solitos no hace falta que los defendamos pero sí quiero decir que eh, tengo un círculo de apoyo tengo a compañeros y a colegas que me, que me apoyan eh, a hombres que también pues buscan salirse de esa zona de confort y eso también es bien importante creo que no lo podemos dejar de lado o sea, al final sí es importante dentro y acá el feministómetro se me va a ir por los suelos me van a retirar mi membresía pero claro que de repente es importante tener aliados, ¿no? Y, y tener a un vato que se voltee y le dé a otro vato y, ¿sabes qué, carnal? Pues esto no está bueno y capaz si lo escuchan viniendo de él es distinto y, y es importante también tener a hombres que se convenzan de que es importante estar en nuestra trinchera digo, al margen de lo que les conviene a ellos, ¿no? Sino por el simple y, y, y sencillo hecho de que somos personas y merecemos una vida con dignidad y libre de violencia eh, entonces, pues eso también ayuda no te lo voy a negar, por supuesto que sí
0: se establecen estas redes de apoyo, sobre todo, como tú dices, con los vatos, es decir, hay muchos movimientos, ¿no?, de mujeres dándose la mano y vamos todas juntas y enseñándonos el Brasil morado de vas, vas, vamos, ¿no?, pero nos hace falta también incluir, pues, a la otra mitad de la sociedad, ¿no?, a la otra mitad que además
1: sistemáticamente nos ha excluido. Sí, eh, a ver, yo creo que lo estamos haciendo muchas veces desde un lugar de mucho amor ¿eh? el incluirlos, eh, es más hay por ahí unos carteles que luego circulan en las marchas que dicen que deberíamos agradecer que las mujeres busquemos igualdad y no venganza, eh, yo creo que los que tendrían que incluirse son ellos pero lógicamente hay que tener una labor de empatía, hay que tener una labor de calidez, eso no significa tener una labor necesariamente pedagógica, ¿eh? porque eh, se los digo con mucha franqueza yo no estoy para educar a hombres adultos con acceso a Internet. Se pueden sumar con todo gusto, podemos abrir un diálogo, podemos entendernos, podemos eh, encontrar un punto medio, pero de ahí a, a, a que seamos nanas y educadoras es un tema completamente distinto, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. O sea, creo que lo hemos hecho desde ese lugar, ¿no? O sea, el decir, bueno, participen, súmense, entiendan. Eh, pero bueno, ya luego les pasa que quieren ser... Las protagonistas de la novela, chica, y les tocaba ser actriz de reparto.
0: Les tocaba ser actriz de reparto. Tú dices, yo no voy a educar a ningún hombre blanco, cis, con acceso a internet. Y de todos modos apuestas a la educación constantemente. Y quiero que nos cuentes un poco de la experiencia de tu libro de, de Juega como Niña, porque es un manual increíble hasta de crianza. ¿No? Yo como mamá de una niña atleta, que además es una atleta de muchos deportes, le encanta el fútbol, le encanta la natación, ahora está este, luchando para esta, mantenerse en su equipo de natación, pues claro que es un manual, es un manual de sobrevivencia también.
1: ¿Dónde te eh, la idea del libro? Eh... Mira, fue una cosa medio rara, yo no me veía haciendo un libro para, para niñas, ¿no? Para infancias, eh, eh, de repente como que creo que las personas esperaban un libro mucho más contestatario y mucho más duro y, y, y como desde otro lugar, pero... Pues creo que surge con, con la idea de, de, de tener en mente conversaciones que he tenido con muchas mujeres y entre ellas también tú, ¿no? Hablamos fuera del aire en un montón de ocasiones y en conversaciones riquísimas y padrísimas, eh, y ahí es en donde yo percibía también esto, ¿no? Una vez ya publicado el libro, pero fue una confirmación, es decir, eh, es que todo tiene que ser la clase de ballet. Es que a mí la clase de educación física me chocaba porque me segregaban o porque me decían esto, porque el profesor no me hacía caso, porque me sucedió A, B, o C. Y yo contrastaba mucho mi experiencia con la de otras mujeres o con la de mis amigas, ¿no? Yo decía, pues, es raro lo que me pasó a mí. Y sí. Era raro, pero porque yo tuve la fortuna y el privilegio de que eh, mi familia se me impulsara desde ese lugar, de crecer en un colegio en el que se impulsara mucho el deporte, en el que tal vez a las mujeres no se nos dejara tanto de lado en la clase de educación física, y aún así se convirtió en una experiencia transversal para mujeres y para hombres en este país, el no sentirse identificadas, identificados con el deporte, entonces como que me pareció muy pertinente el acercarnos desde un lugar eh, que fuera mucho más constructivo, mucho más lúdico, mucho eh, menos tal vez de denuncia, ¿no? Sino decir, ok, ¿cómo vamos a presentar otra perspectiva para que las nuevas generaciones puedan tener este acercamiento? Y no sabes eh, lo que me enorgullece que junto con el equipo hayamos logrado eso, porque hay una enorme cantidad de mujeres que se me acercan y me dicen, a mí me hubiera encantado tener este libro de chiquita. Y esa es la mayor gratificación que he encontrado al hacer una cosa así, porque me parece que entonces estamos logrando la tarea de que las niñas y las jóvenes de ahora puedan tener un libro, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o diez, que giren en torno a estos temas, así que ojalá no sea yo la primera ni la única.
0: La primera sí eres, esperamos ah, que no seas la única, como la primera en todo. A ver, Marión, hay algo que no se sabe mucho de ti o no, no he escuchado en otros medios, que es tu experiencia como campeona nacional de karate. Te me fuiste. Aquí estoy, ¿me escuchas? Ahí estamos, sí. Sí, cuéntanos un poco de tu experiencia como campeona nacional de karate claro, porque en mi generación fue ballet o ballet,
1: ¿no? Pues mira, eh, eh, empecé a practicar kate muy de chiquita, eh, no me gustó en ese momento, de ahí pasé al tenis y un montón de otras cosas. Yo quería ser tenista profesional, eh, pero el tenis no me quería tanto a mí y fue un deporte que mentalmente me agotó mucho, que me costó mucho trabajo eh, eh, posicionarme eh, desde el aspecto mental. Entonces me cansé, me sentía desgastada, lo dejé y el acuerdo en mi casa era: está bien, puedes practicar lo que tú quieras, no es a fuerza el tenis, pero entonces tienes que elegir un deporte, el que sea. Entonces dije: ok, eh, y mira qué privilegiada, ¿no? O sea, tener la posibilidad de elegir es ya, sé, una cuestión eh, muy distinta a lo que experimentan muchas otras mujeres y, y hombres también. Entonces dije, ok, hay clases de karate, mi papá había practicado eh, karate mucho tiempo de joven, me hablaba maravillas. Dije, bueno, capaz esto puede ser algo que, que me acompañe, y que me guíe y que me ayude. Y, y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Eh, estuve entrenando karate, yo creo, como unos seis años más o menos, eh, de manera muy consistente, cuatro veces a la semana por lo menos. Y de ahí empecé a participar en competencias, me iba mejor en combate que en cata, pero en cata también fue bien, fui bronce a nivel nacional, y bueno, en mi categoría que era menos de 52 kilogramos, terminé por ganar el oro en ese momento, eh, y fue una experiencia muy bonita, habíamos ido a Monterrey, sí fue muy notoria también eh, en ese momento, eh, la ausencia de apoyos gubernamentales y de toda naturaleza para deportes que no fueran fútbol o de repente algunos otros un poco más llamativos, no el karate eh, incluso a nivel olímpico pues sigue siendo un deporte de exhibición, no es todavía un deporte oficial, entonces eso también eh, pues genera una desatención de parte de, de las autoridades, cosa que no debería ser así. Entonces, bueno, sí, sí, tuvimos que atravesar algunos escollos muy interesantes en la que es el torneo en Monterrey, ¿no? O sea, nos ponían a hacer los calentamientos y los entrenamientos en un edificio en obra negra, ahí al lado del salón donde se hacían eh, eh, las competencias, ¿no? O sea, era como eh, llenarte de polvo mientras saltabas la cuerda, o sea, unas cosas que no eran lo más sano para un atleta. Y ya para cuando llegué, pues empezaron las eliminatorias, me fue, empezó a ir bien, pero bueno, poco a poco, pues me tocó chocar contra las del norte, ¿no? Eran muy altas, con un alcance tremendo, y en realidad lo que era siempre mi ventaja era el alcance, ¿no? La longitud de los brazos y las piernas. Así que de ahí en más tuve que empezar a aplicar algunas otras técnicas. Y bueno, en ese último, en ese último combate, alcancé, alcancé a conectar un golpe en el rostro, que vale tres puntos, y... Y bueno, con eso fue que, que terminé coronándome campeón. ¿Qué edad tenías, Marión? Tenía en ese entonces 17 años y medio, casi 18.
0: ¿Cómo hiciste para pasar la barrera de las niñas después de los 12, 13 años? Ya no hacen deporte. qué ¿Cómo diablos te saliste del sistema?
1: <risa> la que me sacó del sistema fue mi mamá. La que me sacó del sistema fue mi mamá que justo tenía pues como esta eh, 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 regla que te decía, ¿no? Acá se practica deporte sí o sí y justo pues como a los 12 o 13 era que yo estaba jugando tenis fue cuando dejé el tenis y ahí entró la mano dura de mi madre, ¿no? decir, a ver, no, acá te vas a comprometer y si vas a ir, además, no hay de que hay hoy medio flojera, o sea, hay que ir las cuatro veces a la semana y si no, se empieza a terminar el deporte y se empieza a terminar el karate. Yo por esa época también, pues, hacía mucho deporte en el colegio, yo era la capitana de diferentes equipos, ¿no? Jugué básquet, jugué foot, jugué handball, jugué... Eh, boli, eh, hacía... Eh, salto de altura, salto de longitud y después terminé, terminé especializándome en, en, en carrera. Corría 800 metros planos y también el relevo de 4x400, o bueno, 4x320, que era nuestra modalidad. Y entonces para mí era como, pues al contrario, o sea, no era como, ay, qué rico, no tengo que hacer la clase de deporte. Era, por favor, no me vayan a quitar esto. Entonces siempre pues fui muy disciplinada y, y repito, soy una anomalía, pero porque a título personal tuve empujes pues, que me llevaron hacia allá. no De lo contrario, el sistema se olvida de ti. Da igual.
0: No vayas a reprobar
1: matemáticas, eso sí, ¿eh? No vayas a reprobar matemáticas, eso sí, importantísimo. ¿Cómo te iba en la escuela? Bien, bien, me iba muy bien. Odiaba química, eh, fui muy mala en química. En mate fui muy buena hasta que un semestre me atrasé y de ahí en más me, me empezó a costar mucho trabajo y como que ya no me pude poner muy al corriente. Eh, se nota que soy de humanidades, ¿no? Eh, me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho eh, las tres literaturas, alemana, inglesa y, y, e hispana. Eh, era buena en la escuela, la neta, era muy buena, me gustaba mucho. Era ñoña, la verdad, ñoñona, no, ñoñona. A
0: ver, Marión, lo que estás diciendo es, gracias al empuje de la familia y del entorno escolar, lograste estos, estos avances y romper, sí. ser parte de la estadística. Sí. Cuéntanos un poquito qué propuestas, qué ves que se podría llegar a hacer en términos sociales y en términos políticos, para que no nomás que el sistema no se olvide a ti, sino que no te rompan el proceso.
1: Mira... Eh... Creo que para empezar tenemos que resignificar al deporte, ¿no? Este Leía una columna muy interesante y desafortunadamente no me acuerdo de quién, de quién era en el diario El País, que se quejaba... Eh, ah, no, era una carta de los lectores, era una carta de los lectores al diario El País hablando de que en España eh, a, los, a los niños y a los jóvenes no se les había permitido volver a las escuelas. Un caso muy similar a lo que estaba pasando aquí. O sea, ya estaban abiertos los restaurantes, ya te podías ir de antro, fiesta COVID, besos de tres, no, este, cualquier cantidad de cosas, pero no se habían abierto las escuelas. Y puedo entender que esto tiene muchas aristas, pero en lo que me quiero centrar es en el argumento que, 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 que estaba eh, esgrimiendo esta persona que decía, claro, porque como las escuelas no aportan al PIB, entonces a nadie le importa. Eh, el deporte no profesional no aporta al Producto Interno Bruto y nuestras escuelas tampoco, en un principio, si tenemos más adelante a personas con buena educación, claramente el PIB tendría que incrementarse, pero como no aportan en sentido directo, pues a nadie le importa. Entonces, trasladando ese argumento al, al deporte, tenemos esta noción de que el deporte no suma demasiado a la educación, que es como una clase X. Y para mí la clase de educación física tendría que tener la misma importancia que la clase de español, la clase de civismo y la clase de matemáticas. Nos hacen pensar un que civismo es... de la currícula, querida. Pero, ah, bueno, pero es que yo no tengo hijos es esa mitad. Pero bueno, sabes a lo que me refiero, disculpen ustedes mi ignorancia. Bueno, imagínate, la de civismo no le importaba a nadie. No sé, denomina la que quieras, pero normalmente a las que más importancia se le daba en mi época era esas, ¿no? Benito Juárez nació un 21 de marzo de... Pues, Así. Eh...
0: La importancia.
1: ¿Cómo podemos hacer que los deportes sean igual de importantes que las matemáticas? Bueno, primero tenemos que entender que enseñan un montón de cuestiones para la vida que son igual de importantes que las matemáticas. La disciplina, el trabajo en equipo, saber perder, saber ganar, el entendimiento de mi cuerpo que eso más adelante también llevará, me parece, a relaciones mucho más sanas entre hombres y mujeres, a que los hombres también vean a las mujeres dignificadas y sublimadas desde otro lugar, que su cuerpo las sublima lejos de satisfacer su humildad, sino la sublimación personal y propia, privada de las mujeres el ver eso desde muy pequeños, yo creo que va a instruirle a nuestros hombres y a nuestros niños otra manera de ver a las mujeres, nos dignifica desde otro lugar y también permite que las relaciones entre sexos o entre géneros se establezcan desde otro lugar por eso también es tan importante que las infancias trans puedan participar del deporte porque no le están robando a nadie el premio de Wimbledon, o sea, estamos buscando integrarles para reducir su tasa de suicidios, entonces todo esto son cuestiones que tienen que ser muy importantes. Entonces ahí tenemos que resignificar y, y, y dignificar al deporte entendiéndolo una parte sustancial de una sociedad sana. Voy a poner un ejemplo que puede parecer que no tiene nada que ver. El famoso networking, ¿no? O la vinculación entre empleados. ¿Cómo se hace esto en las empresas muchas veces? ¿O cómo se busca hacer de manera sana? Para mí hay de donas bimbo. O se van a la cantina, o se van a jugar tenis, o se van a la reta del fútbol. Y esos espacios están protagonizados por hombres. Cuando se arma la reta entre los de finanzas contra los de contaduría o cuentas por pagar o ventas o como le quieras decir en cualquier área godín, hay, un, hay una solidificación de las relaciones. Las mujeres no formamos parte de eso. Nos perdemos una gran parte de esas situaciones. Entonces, el acercar a las personas al deporte desde pequeñas tiene que ver con, con, con todo esto. Hay que cambiar el currículum. Hay que dar una mayor inversión a esto, pero repito, hay que empezar a, ten, a entender al deporte lejos de esa dimensión de deporte espectáculo y de deporte que genera dinero y que contribuye al PIB. No todo es, eh, y mira que me encanta, eh, pero no todo es la liga de fútbol, no, no todos son los combates profesionales del boxeo, también hay otras cosas.
0: ¿Cuál es la puertita que nos lleva a esta resignificación? O sea, porque eso suena súper macro y súper
1: difícil, ¿no?, de accesar. No, pues si yo supiera cómo ya lo hubiera resuelto, mano. pero mira, creo que lo primero es eh, de repente acercar también a defensoras y a defensores de derechos humanos, a defensoras y defensores de la educación, a personas que eh, constantemente están apelando por la centralización de las infancias y quitarle un poco el adultocentrismo a nuestro mundo, pues entender al deporte como un vehículo para esto. Y siempre el deporte como que lo minimizamos. Es como una cosa así, como, bueno, X, ¿no? Pasa también en los feminismos. ¿Por qué nos vamos a meter ahí si está todo lleno de hombres? Pues justo nos tenemos que meter ahí por eso. Porque esos territorios en disputa son los más desgastantes y son los más importantes, por ejemplo, le estamos regalando al patriarcado una herramienta hermosa y le estamos regalando a muchos otros sistemas de opresión una herramienta hermosa. Entonces, yo te diría, la primera puertita es esa. Los medios también tenemos que contribuir de manera muy importante. ¿Por qué? Porque eh, glorificamos constantemente el deporte como este espacio de exigencias exitistas, en donde lo único que importa es ganar, sin importar cómo. Eh, Creo que tenemos que quitarle al deporte estos valores de masculinidad tóxica que tienen que ver con la humillación, que tienen que ver con el dominio, que tienen que ver con el doblegar al ajeno y empezar a pensar en la sublimación o la sublevación propia y no la humillación ajena. Sé que otra vez son conceptos muy abstractos, pero es que si yo te contara la cantidad de gente con la que hablo sobre deporte que hasta con un cierto snobismo intelectual me dice, ay no, yo eso no le hago. ¿Cómo? Me preocupa tu salud. Me preocupa tu salud, te lo juro. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, tu concepción de tiempo, espacio, distancia, ¿no? Está muy permeada por tu incapacidad de transporte. O sea, yo no te estoy diciendo que tengas que ir a ver el América todos los fines de semana, pero ¿qué haces tú con tu cuerpo? Y esa relación individual y esa relación privada y esa relación única no la estamos fomentando, todo lo contrario. Tenemos un país que es número uno en obesidad infantil porque no tenemos, y aquí sí voy a poner una carga importante también en, en las madres, no, más bien no voy a poner una carga en las madres, sino como las mujeres pocas veces gozan de una vida privada, mucho menos las mujeres con hijes, porque generalmente estamos circunscritas a la vida doméstica en esta narrativa tradicional, eh, pues claramente es muy difícil que las mujeres practiquen deporte con sus hijos. entonces es lógico que las infancias no van a querer hacer deporte o sea, necesitamos a más mujeres haciendo deporte para que puedan hacer deporte con sus hijos
0: Sí, salir a jugar la cascarita ¡Claro! y ¡Claro! correr al parque y sentirse Claro. Segura. tal cual
1: y tal tal eh? los pases pues es que, ¿por qué tenemos constantemente el torneo de padres e hijos y no tenemos el torneo de madres e hijas? Ver, ¿Por qué no es nos preguntamos muy buena a cosas? No, es que son todas esas cositas, eh, yo, yo, o sea, pero no, no activamos. Y sí necesitamos una inversión gubernamental muy fuerte en programas deportivos y creo que tendrían que existir, tal vez, eh, qué sé yo, pero incentivos fiscales, ¿no? para para eh, 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 programas deportivos, y te diría, ahora que me acuerdo también, tomando como ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos con el, con el título 9 o el Title IX, el cambio en la legislación. Hubo un cambio en la legislación en 1970 que decretaba que no podía existir una discriminación basada en el género en cuanto a los eh, recursos que se destinaran para becas de toda naturaleza, ¿no? deportivas, artísticas y demás, en las universidades en Estados Unidos. Y en realidad, en donde mayor incidencia tuvo, clarísima, fue en el deporte. Estados Unidos es hoy por hoy la potencia olímpica que es gracias a esto, porque la participación de las mujeres se incrementó de manera muy marcada. Es más, de 1970 a, me parece, 2010 era la, la cifra, la participación de las mujeres en el fútbol-soccer se incrementó en un 1.200% gracias a esta, a esta ley. Y por eso tienen cuatro copas del mundo, ¿no? Eh, esto lo impulsó mucho Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte que recientemente falleció, y también la figura de Billie Jean King. Entonces, estas legislaciones las tenemos como ejemplo en otros países. ¿Por qué no hay becas igualitarias en nuestro país en cuanto a deporte en las universidades, por ejemplo, privadas? Habría que legislar eso.
0: Pues ahí le estás dejando la chamba a las legisladoras que se dicen feministas, pero queremos verlas en acción también. Estoy ¿no? esperándolas desde aquí. Pues hacemos la ley, la ley Reimers, la Reimers. ¡Ay, que te oigan! Pues que nos oigan sin vergüenza, ¿por qué no? Ix, a ver, aparezcan. A ver. Además, además del tema del deporte y la inclusión de las mujeres, eh, has hablado muchísimo de las infancias trans.
1: Uh -huh.
0: Profundicemos un poquito en ese tema. Eh, ¿Qué te mueve? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las dificultades?
1: Mira, quiero poner aquí una cosa como muy, muy en claro. ¿no? Eh, este es un tema en el que yo estoy aprendiendo también. Este es un tema en el que me estoy sentando mucho a escuchar. Este es un tema en el que no soy una... Eh, especialista, consumada, creo que ning ningune de nosotros es, ¿no? Seguimos aprendiendo en el camino. Eh, hay situaciones puntuales en las que todavía no tengo una opinión del todo formada. Es una cosa que va eh, cambiando conforme voy aprendiendo. Lo digo con plena apertura y con mucha eh, humildad, ¿no? Para que eh, también quienes nos ven pues puedan sumarse en este camino. La ju las juventudes y las infancias trans sufren mucho y no quiero yo necesariamente meterme en lo que suceda en su esfera familiar y cómo es que eh, vayan a transicionar, desde qué edad, o sea, todas esas son temáticas que me resultan muy complejas y en las cuales no tengo todavía información suficiente. Yo no tengo hijes, entonces también de repente es eh, difícil centrarme en una posición como si, como si tuviera, porque pues, no me lo puedo imaginar. No obstante, sí considero que todos los seres humanos merecemos acceso a una vida libre de violencia y una vida digna, y que tenemos que tener la oportunidad de tomar nuestras decisiones, asumir las consecuencias de estas también, y de movernos en entornos sanos y que nos ayuden a prosperar. El deporte sin distinción es un catalizador para esto. El deporte mejora la vida de las personas sustancialmente, mejora la integración en las infancias y las juventudes, permite la camaradería, toda esta clase de valores muy bonitos que podemos llegar a encontrarlos. Entonces, me parece que Poner a las infancias y a las juventudes en el centro de, es que van a tener una ventaja competitiva, que además eso ni siquiera es una cuestión porque ya científicamente se están entendiendo muchísimas cuestiones que tal vez antes teníamos entendidas de otra manera y eso, por ejemplo, castigó a eh, deportistas como, Canter, eh, como caster Semeña, ¿no? que tiene eh, un hiperandroginismo, me parece que es la, eh, lo, lo que le sucede, es decir, su cuerpo naturalmente pro, produce más testosterona que el promedio ello le ha impedido competir con las mujeres y la han sometido a una clase de humillaciones, violencias y racismo que es eh, tremendo pero vuelvo a lo mismo, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de la integración, estamos hablando del deporte como un vehículo hacia otro lugar, entonces yo sí considero que a temprana edad es importante incluir a las infancias y a las juventudes trans porque les va a dar un sentido de pertenencia, porque les va a dar un sentido de crecimiento, porque les va a permitir relacionarse con las otras personas desde otro lugar y a las personas que estamos alrededor de ellas también. O sea, ¿por qué tenemos que impedirle a la gente participar? El deporte es una actividad humana sujeta a interpretación y a modificación. O sea, por Dios, porque si no seguiríamos este, tirando con arco desde un caballo cosa que ya no hacemos, y estaríamos matando bisontes en los Juegos Olímpicos, cosa que ya no hacemos, eh, estarían los hombres desnudos, embarrados en aceite, haciendo lucha greco, permíteme, ah, no, no es cierto, eso no, pero, ¿no?, eh, o sea, hay tantos deportes que están cambiando, ¿por qué no buscamos también cambiar nosotros un poquito también, en aras de que tal vez podamos tener a personas más sanas, y que además forman parte del grupo que tiene la tasa de suicidio más alta?, las juventudes y las infancias trans son un grupo que está súper en riesgo. ¿Por qué no nos acercamos a escucharles y les permitimos, ahora sí literal, jugar y les prestamos la pelota, no? No seamos el niño, ese pesado del patio que se lleva su balón bajo el brazo y dice, no, este es mío y se va y ya nadie más juega, no? O sea, eh, literal y metafóricamente permitamos que, que toda la clase juegue, no? Tenemos, así como tú tienes tu pared llena de balones, los patios. Hay para todos, hay
0: balones, para todo el mundo. <ríe> hay balones, hay cuerdas, hay, hay espacio para todas las personas y, y creo que eso es fundamental. ¿Estás de acuerdo
1: conmigo? Yo creo que también, así es como. Pero ¿qué?
0: radicalmente, o sea, ¿No? yo tengo mucho tema con la palabra inclusión.
1: Sí. Porque
0: eso implicaría cambiar a las personas para que puedan participar de tal o cual sistema. Y me gusta mucho más la palabra integración. Es decir, cambiamos totalmente. el sistema para que todos quepamos.
1: Totalmente, totalmente, ¿No? y, totalmente.
0: Y eso yo creo que sería radical desde los patios de las escuelas y las clases de educación física
1: hasta claro, las barras
0: claro. de fútbol, ¿no?
1: Tal cual. O sea, el yo término no... barra a mí no me gusta. Eh, hay personas que lo buscan resignificar, me parece maravilloso. A mí es un término que no me gusta por, por, por la carga que tiene, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, hay que empezar a incidir en estos espacios y hay que darles otra valía y hay que darles otro lugar. El deporte no lo podemos dejar en manos de unos cuantos porque ya hay unas legislaciones súper fuertes en Estados Unidos en contra de las infancias y las juventudes trans y yo creo que eso es otra vez darle al deporte nada más la valía de ganar o perder, este binarismo, ¿no? De no, 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 no. porque lo que más importa es el resultado creo que lo que más importe a esa edad sea el resultado, ¿no? ¿O ¿Qué le estamos enseñando a las infancias? Es
0: lo que más importa.
1: Claro, está mal, pues que jueguen. No,
0: a ver, no dices aquí que jueguen y claro, yo, yo lo que quiero es salirme al patio a echar una cascarita contigo. Te ganarías, no, pero no importa, vamos. No creo, pero también tienes un micrófono frente a la Champions, también tienes un micrófono frente a los Juegos Olímpicos, donde ahí sí parece que el foco, digamos, industrial, porque es una industria también, sí. está sobre el ganar. ¿No claro. crees que hay una, hay una posibilidad de discurso distinto o, o ya
1: me estoy yendo muy lejos? <risa> no. <risa> o
0: sea, así no. se llama la liga, ¿no? Los es que por supuesto o sea, que
1: no. Lo que pasa es que todo esto se construyó... En el ultrafoco patriarcal, ¿no? O sea, y prueba de ello es lo que sucedió, por ejemplo, en los Olímpicos eh, de verano, ¿no? En Tokio. Vimos a, a Una Biles, la mejor gimnasta de todos los tiempos, y probablemente una de las mejores atletas de todos los tiempos. Hablando de salud mental, vimos a Naomi Osaka hablando de a Naomi acá hablando de, de racismo, por ejemplo, ¿no? Vimos a dos competidoras de 13 años de edad echándose porras en el skateboarding cuando a una le salía un truco, ¿no? Sin importar quién fuera a ganar. O sea, hay otros valores que se pueden poner al centro. Pero ahí voy con lo mismo. ¿Quiénes detentan los puestos de decisión en el periodismo deportivo? ¿Quiénes detentan la voz? ¿Quiénes detentan el micrófono? ¿Quiénes firman las columnas? En su gran mayoría, hombres. Y las mujeres que estamos hemos sido condicionadas con esta misma narrativa. O sea, salirse de ahí es muy difícil. A mí me ha costado mucho trabajo. Hay otras mujeres que también han logrado como salirse de, ese, de esa Matrix, ¿no? Y de como de ese Coco wash. Pero es como decir... Eh, ¿por qué no ponemos otros valores al centro? ¿Por qué no tenemos otra narrativa en torno al periodismo deportivo? Y justo esto sucedió en Tokio, claro, porque las mujeres empezaron a alzar la voz, o empezamos a alzar la voz, pero porque el periodismo deportivo, por la coyuntura global, empezó a centrarse más en las historias de mujeres. No sé si por obligación o por convicción, pero lo empezó a hacer. Y cuando se empezó a centrar más en las historias protagonizadas por mujeres, empezaron a salir estas conversaciones a la luz.
0: Me pongo la piel chinita porque además lo que pienso es que no había público. Ajá. Es decir, lo que cambió fue el coro. Uh -huh. Este Exacto. coro que ponía el foco en tienes que ganar aunque te viole tu entrenador, tienes que ganar aunque tengas un ataque de pánico, tienes que ganar aunque te esté pasando lo que te esté pasando en la vida. Ah, pues el coro se va. ¿no? Y el coro está guardado en su casa, transitando una de las peores pandemias que nos va a tocar en nuestra generación. Tal cual. Y entonces el foco cambia, ¿no?
1: Pero, por supuesto, o sea, es, es un problema mayúsculo, y ahí es en donde qué importante esto, ¿no? O sea, porque vimos lo que pasó con Simon Biles, y muchos salieron a criticar la hablar de, ay, salud, ¿salud qué? ¿Salud mental como? ¿Terapia? No, eso es para locos o para jotos, ¿no? Uh -huh. Este... Novak Djokovic se burló de Naomi Osaka y terminó teniendo un berrinche descomunal abandonando a su pareja de dobles. Entonces, este, creo que sí, hay que poner la salud mental al centro, además de las vacunas, Novak Djokovic, que sabemos que nos estás viendo. Y, y ahí es bien, bien importante fijarnos, por ejemplo, en el lenguaje bélico que utilizamos en el deporte. Y a mí me cuesta mucho trabajo quitármelo, no lo logro eh, todavía. ¿no? La batalla. El duelo, eh, un partido a matar o morir, la trinchera, eh, los once soldados, ¿no? Había, hay, hay todas estas como eh, eh, memes y cosas, ¿no? En donde, por ejemplo, no sé, el, el, el Atlético de Madrid en algún momento con Arda Turán, ¿no? Eran los 300, ¿no? Así que iban a la guerra, ¿no? Y les hacían como estos montajes así de pecho descubierto, embadurnado en aceite y espada en la mano. ¿Por qué? Es un juego de fútbol. Basta, o sea, y estos tipos a la tarde se van a poner su ropita bonita y van a jugar PlayStation y se van a peinar y a revisarse los tatuajes, o sea, mucho de guerreros la verdad no tienen, ¿no? Eh, está como toda esta glorificación de la violencia también en el lenguaje deportivo, particularmente en el lenguaje futbolístico, ¿no? ¿Tres espacios para que eso cambie?
0: Sin estos chacotazos de, de, de violencia que reciben, o sea, a mí el video de Versus, desde la primera vez que lo vi ya tiene, ya tiene ratito, uh -huh. me estremece, porque, porque esos tweets son reales, es decir, hay gente que realmente desde la comodidad de su pantalla escribe esas cosas terribles.
1: Sí, y cada vez se ponen peor, a veces no, a veces sí, pero es... Pues es este intento patriarcal por orillarnos a la autocensura, ¿no? Este intimido, te asusto para que ya no hables, porque es un lugar el que, desde el que no me gusta que, que te posiciones. Eh, claro que hay lugar. A ver, por ejemplo, hay unas periodistas de eh, habla eh, inglesa que respeto muchísimo, tienen un podcast que se llama Burn It All Down, o sea, quemémoslo todo. Oh, ya. Y es un podcast, Ay. ya, sí, prendámosle fuego. Eh, y es bien interesante estar Shireen Ahmed, por ejemplo, que es una eh, eh, periodista que admiro mucho, que defiende los derechos de las mujeres musulmanas al interior del deporte, que puedan jugar con hijab, eh, ¿no? Como ciertas... Eh, eh, cuestiones que también son bien importantes y que desde nuestro feminismo blanco no vemos, ¿no? Todo el racismo que existe al interior del deporte. Claro. Está Lindsay Gibbs que tiene un, un, eh, una newsletter que se llama Power Place, ella también participa de este podcast y empiezan a generarse estos espacios autogestionados, ¿no? Autotrabajados. Que sí pueden llegar a ser de nicho, pero poco a poco veo a una Ana Kessel, por ejemplo, que por cierto tiene un libro maravilloso que se llama Eat, Sweat, Play, que me inspiró a mí mucho para escribir, juega como niña, y es ahora la eh, directora del de suplemento de deporte femenil del diario de Telegraph en Inglaterra. Entonces, sí pueden existir participaciones y espacios dentro de los medios hegemónicos pero sí es verdad que tenemos que empezar a generar espacios nuevos yo a veces eh, me hago esa misma pregunta eh, querida y la verdad es que a la fecha todavía no lo sé no sé si dentro de esta hegemonía vamos a lograr generar estos espacios que queremos o más bien como dirían mis amigas del podcast hay que prenderle fuego a todo y volverlo a hacer
0: pues ahí vamos, en somos versos, ahí le están dando los codos. Los pisotones abajo. Ahí estamos a dándolo todo. Marion, no te puedes ir de este espacio sin contestar la pregunta clave. Ok. Marion Reimers, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Sí.
1: ¡Uy! Ay, me tendría que acordar, me agarras así, como medio en, en offside. Eh. Mira, no sé si fue sinvergüenza, pero ir a una fiesta gay en Rusia durante el Mundial, en donde es ilegal ser homosexual, fue un tema muy sinvergüenza, en el correcto sentido de la palabra, ¿no? Eh, tengo un problema, te voy a decir la verdad. Sí, no. Me gusta coleccionar vasos de bares y lugares raros a los que voy. Entonces, tiendo siempre a preguntarles, oye, ¿qué pasaría si yo quisiera comprarte este vaso? Y normalmente te dicen que no, entonces mi siguiente pregunta es, bueno, ¿qué pasa si lo rompo? Si ahorita sí, aquí se me cae, se lo tendría que pagar, ¿no? Este Sí, pero no se puede. Y ya cuando se me ponen muy difíciles, la verdad es que sí me los llevo en mi bolsa de mano.
0: O sea, en, en la otra habitación. En lugar de tener balones, tienes vasos.
1: Tengo un par de vasos en el bar, sí, tengo un par de vasos en el bar. Me he encontrado con buenas experiencias de gente que gusta colab de colaborar, entonces la verdad es que pocas veces he tenido que acudir a ser la Guaynona Rider de los, de los vasos.
0: Pues ya saben, si le quieren dar un regalo a la Reymes, váyanse a la cantina más extraña que conozcan y traigan un vaso.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Pues, Marion, muchísimas gracias por tu tiempo, por las reflexiones, por el gran trabajo de activismo que estás haciendo, por nuestras infancias, por las mujeres. Creo que tu voz el es la primera, pero definitivamente no va a ser la única. Y yo creo que estás trabajando muchísimo por la paridad y lo vamos a ver. Yo sí creo que sí lo vamos a ver. Le vamos a dar la madre esa hegemonía. Yo creo
1: que sí. Le vamos a dar la madre, en eso estamos. Al contrario, agradecerte a ti el espacio, agradecerle a todo el público que se tomó el tiempo de escucharnos. Eh, eres una campeona, me encanta que también eh, 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 tengamos estas reflexiones, poderte escuchar, poder ver todo lo que haces, poder ver todo lo que trabajas y sobre todo también eh, que, que, que tengas estas infancias maravillosas que estoy segura van a recibir esta estafeta de la mejor manera así que agradecerte por todo por todas las tareas en distintos frentes y por supuesto aquí estamos a la orden Gracias. para el desorden
0: y también todo mi cariño de admiración para el equipo de Somos Versus que hicieron posible este espacio que están haciendo un trabajo increíble y que, pues, desde la sociedad civil tenemos que ayudarle a estos codazos y estos espacios. <risa> También quiero agradecer muchísimo a mi querido productor, Eric Kim que se la rifa increíble, junto a todo el equipo de Radio 13 Digital, a Diana Quiñones y a Tania Valdés en el diseño, a Danae Ramírez en las redes, a Miguel Carlos, a todo, todo el equipo de Radio 13 que nos ayuda a seguir conectando con nuestra luz. Gracias, Marión, eres enorme y compartes tu luz. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sin Vergüenza.